0: Субтитры e Найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твоей божественной руки апостолам Аркадием, и мы молим Тебя. Продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь». Будьте благословены, Пожалуйста, садитесь. Thank <music> you. образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И вот от выполнения как раз вот этих трех требований и будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано в формате семени, чтобы мы могли обрести его формате плода правды. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На Него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову, даст поклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Давайте вместе проносим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рог спасения моего, Господи, Ты убежище мое. Такое исповедание, конечно же, Господь услышит, и, конечно же, Он соделает нас достойными Его божественных имен, Его характеристик которые уже являются нашими характеристиками. Итак, учитывая, что в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавитель. Поэтому сразу обратимся к рассматриванию нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога Скала. Господь, Ты скала моя. На иврите определение имени Бога скала содержит в себе такие смысловые значения. То есть всякий раз, когда говорится о скале, вот эти смысловые значения присутствуют там. И сегодня мы будем, когда дальше продолжать рассуждать и исследовать это имя, вспоминать его, то как раз мы видим некоторые из этих полномочий. Итак, скала. Это острие горного укеса. Это камень или каменная ограда. Это кровь. Кровь тень от скалы. Это победоносный. Это бивень слона, слоновая кость. Это владычество вечное. Это обетование пищи тленной, И скала также это утешение мира. В данной молитвенной песне Давида в имени Бога скала сокрыт наследственный удел Сына Божьего, в котором через которого мы получаем победоносную способность сохранять и расширять, то есть распространять свое спасение, которое состоит в восстановлении нашего тела искуплением Христовым. Именно при работе с именем Бога «Скала». То есть мы сохраняем свое спасение и обязательно распространяем его. Мы можем сохранить спасение только через распространение нашего спасения на нашу душу смертную и на наше тленное тело. Потому что, когда мы спасаемся, Господь спасает наш дух – возрождая его и уподобляя наш дух себе». То есть наш дух сродни Богу. И вот когда наш дух начинает, как Давид, возрастать, то потом Господь начинает через наш дух менять нашу душу. И наша душа никогда не была нашим врагом, но когда Давид стал возрастать, и когда он стал убивать льва и медведя, и когда потом был помазан в цари, еще не сидя на престоле, он сразу обрел несколько себе врагов. В лице Саула, который представлял субстанцию души, и в лице Филистемлян, в лице Амалика, которые также представляли царствующий грех в нашем теле сразу. Поэтому наша цель а, – победить врага. Но мы не сможем победить врага, если мы не увидим врага в себе. Если я вижу врага в моих отцах и в моих дедах и ненавижу те качества, которые были в них, то мне это не поможет совершенно. Я должен увидеть врага в самом себе. Поэтому все то, что я не видел в моем отце и в моих дедах, я это увидел в себе. Я возненавидел и стал воевать. Почему? Потому что Давид начинает возрастать, и враги показывают свой. Аскал. Есть такое выражение у нас у славян, «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Можно также сказать, «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты». И для этой цели, как в изучении нашего наследия в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких четырех вопросов. Во-первых, Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога скала? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основания быть нашей скалой? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания? При этом следует не забывать и учитывать, если при исследовании своего наследственного удела, содержащегося в имени Бога скала, мы будем рассматривать эти полномочия вне веры своего сердца и вне исповедания наших уст, то мы сразу пойдем в неправильном направлении, так как Бог во всех своих владычественных и неизменных именах является уделом наследия только в границах духа, души и тела все его восемь имен, которые мы с вами проходим, и которые по милости от Господа и по мудрости Святого Духа были представлены апостолом Аркадием, все эти субстанции, все эти имена работают с тремя субстанциями, с Духом, Душой и с нашим телом. То есть мы принимаем Слово Божие и мы исповедуем Слово Божие. А чтобы это делать, нам необходимо, чтобы Господь мог задействовать наш Дух, Душу и Тело а Он их может задействовать только тогда, когда они являются Его уделом. Это говорит о том, что Христос заплатил свою цену и искупил наш дух, душу и тело, и сделал его своим делом. Для чего? Чтобы потом задействовать свое дело в формате нашего духа, который принимает Слово, в формате нашей души, которая обновляется умом Христом, который пребывает в формате учения в моем духе, и также в формате нашего тела, когда я исповедую кроткими устами веру моего сердца. Итак, что у меня задействовано? дух, душа и тело, Господь искупил нас и взял их в свой дело, чтобы потом начинать задействовать, чтобы они начали работать на Царство Небесное. Но если а, люди не верят а, вот, в полное спасение, что Господь хочет установить их тело, то они а, одну из важных субстанций не задействуют, то есть их, их тело. Но представьте, а, тело – это единственный аппарат, который может Бог услышать ведь я же сейчас говорю вам о задействовании своего тела, ну вот что толку сейчас буду говорить вам задействовать свой дух, вот сейчас я говорю своим духом, обратите внимание. И далеко мы так уйдем, никуда мы не уйдем. Мне необходимо задействовать свое тело, а чтобы задействовать тело, кто-то должен сказать, что мое тело является делом Бога, должны показать, что Господь хочет усыновить наше тело в преддверии надежды. Наша надежда – Христос грядет к нам. Это наша надежда. И в преддверии этой надежды, прямо перед этим исходом, Господь сказал, что Он хочет продемонстрировать Свою силу в свое Слово. Он сказал, «Я вам клянусь, что Я без порока сохраню ваш дух, душу и тело». Господи, я не совсем понял. Ты сказал, тело без порока? Ты… Я вообще в зеркало смотрюсь. Без какого порока? Это ты о ком-то другом сказал? Он говорит, я клянусь, что я в день моего пришествия в вашем духе, в душе и в теле не будет никакого порока. Я клянусь вам. До пришествия моего я это сделаю. И вот по вдохновению Святого Духа и по мудрости Святого Духа, который он передал нашему апостолу, нам это нам было истина открыта. и... Хорошо. Объяснено. Хорошо. Итак, у нас вопрос второй, на котором мы остановились. Прочитаем еще раз его. Какое назначение реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога Скала? И первое назначение мы с вами прошли. Оно звучит следующим образом. Назначение удела в имени Бога Скала Израилева пребывающего в сердце ученика Христова, призвана давать нам живую воду для утоления жажды нашего нового человека, в котором мы призваны являть святость Бога непокорным сынам Бога. Господь хочет утолить жажду нашего нового человека, но необходимо для этого проявлять и являть святость Бога. А как являть святость Бога непокорным сынам Бога? Только тогда, когда наше послушание исполнится». Оказывается, является святость Бога непокорным это просто быть послушным. Поэтому, когда мы приходим на служение и просто сидим и слушаем и принимаем то слово, которое мы слышим. Мы являем святость. Кто скажет, да какая же это святость? Я просто сижу и слушаю проповедника. Просто сидеть и слушать проповедника, этим качеством обладают единицы. Просто сидеть и слушать проповедника. Не контролировать его, не критиковать его, а просто слушать и вместе назидаться Словом Божьим. Этим качеством обладает очень мало людей, и это является явление святости по Богу. Хорошо. Давайте перейдем ко второй составляющей. Назначение удела времени Бога скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова. Оно призвано соделать наше сердце мудрее всех мудрых на земле. Ну, конечно же, неплохо было бы быть мудрее всех самых мудрых на земле. И давайте посмотрим, кто это такие мудрые, всех мудрее на земле. Притча 30, 24, 28. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Малые, которые мудрее мудрых. Кто же это такие малые? Муравьи. Народ не сильный, но летом заготавливает пищу свою. Горные мыши. Народ слабый, но ставит домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах». Следует отметить, что в данной притче категория избранного Богом остатка представлена в своей мудрости в образе горных мышей, которые ставят домы свои на скале. И которая является одной из четырех составляющих, обуславливающих мудрое сердце. А посему? Наше сердце будет мудрее всех мудрых на Земле при наличии в нем всех четырех составляющих, так как без слияния этих составляющих друг с другом мы не сможем поставить свой дом на скале. В силу этого принципа нам необходимо будет рассмотреть сочетание и слияние друг с другом всех четырех составляющих мудрое сердце. Итак, первая составляющая Условия, делающие мудро наше сердце и участвующие в становлении наших домов на скале – это выполнение призвания муравьев, о которых сказано, что они народ не сильный, но летом заготавливает пищу свою». То есть будем рассматривать муравьев, горных мышей, саранчу, на паучка посмотрим о которых Писание говорит, что это малые, но они мудрее всех мудрых. И при том Писание предлагает нам соединить их вместе. Что если мы сможем все эти качества соединить вместе, то тогда мы будем мудрее всех мудрых на земле по отдельности. Нельзя рассматривать эти качества, но сначала по отдельности, а потом в конце мы соединим их все вместе. Итак, что значит «муравей»? или же муравьи народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Есть такое место, Еклесиас Астри Всему свое время и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посажное. Чтобы подобно муравьям летом заготавливать пищу свою и таким образом держать временем, чтобы призывать Бога, когда Он близко, необходимо почитать, слушание Слова Божьего большим богатством, чем золото афирское. То есть муравей, он заготавливает пищу свою летом, или же мы заготавливаем эту пищу, принимаем это слово, чтобы зачем? Чтобы потом призвать Бога, когда он будет очень близко. Вот пример фараона. Вроде бы на лбу у него такой знак змеи, кобра, мудрость, но.. В нем не было найдено мудрости. Мудрости муравья. Иеремии 46:17. А там кричат, фараон царь Египта смутился, он пропустил условленное время. То есть, что это значит, он пропустил условленное время, фараон? Он не почитал слушание Слова Божьего большой необходимостью. Зачем мне слушать? Вы видели, у меня кобра на лбу. У меня интеллект. У меня очень высокая IQ. Не надо меня, пожалуйста, учить. Да? И потом пришла жатва, и фараон открыл рот, смутился. Что происходит? Где мудрость? Где совопросник века сего? Как некогда неразумные девы сказали мудрым, дайте нам вашего масла. Почему они неразумные? Потому что они были мудрыми, в своих глазах. А мудрые отвечали им, чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите к продающим и купите. То есть в этих словах они сказали, дорогие, вам необходимо заготавливать масло в сосудах, чтобы потом, когда Господь придет, призывать его. Они говорят, ну, дайте нам вашего масла, будьте для нас учителями. Они говорят, вы знаете что? Если я вам дам свое масло, то произойдет две вещи. Первое, вы ничего не получите. Второе, я потеряю то, что имею. Почему вам не пойти к человеку, который наслаждает Слово? А что для этого необходимо сделать? О, для этого необходимо признать статус Сиона, церкви Божьей. Для этого необходимо признать статус этого человека, который представляет Иисуса Бога, очистить свое сердце от мертвых дел, порочную совесть, внести туда начальствующее учение, и потом призывать Бога, когда Он подойдет очень близко. И вот они пошли это делать, поэтому. Вот муравей, вот у него очень интересное действие. То есть он заготавливает пищу, чтобы, когда Господь будет очень близко, начинать призывать его теми истинами и тем трудом, который находится в его сердце. Есть такая басня Крылова, называется «Муравей и стрекоза». Прочитаю сейчас вам ее, она поучительная, коротенькая басня, аллегория про муравья и стрекозу. Муравья, который летом заготавливал пищу, и стрекоза, которая не занимался этим. Итак. «Попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней этих светлых боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло зимой холодной, нужда голод настает». Стрекоза уж не поет И кому же в ум пойдет На желудок петь голодный Злой тоской удрочена К муравью ползет она Не оставь меня, кумилой, Дай ты мне собраться силой И до вешних только дней Покорми ее бугри. Кумушка, мне странно это «Да работала ли ты в это лето?» — говорит ей муравей. «Да того ли, голубчик, было? В мягких муравах у нас песни, резвость всякий час. Так что голову скружила. А как ты? Я без души, лето целое, все пела. Ты все пела? Вот тебе дело. Так пойди и попляши». То есть он сказал муравей, «Все лето пропело? Вот теперь зимой пойди и попиши на морозике». Вот такая поучительная басенька, в которой показывается, насколько важно заготавливать пищу, когда она дается, а Господь дает ее летом. Вот день благоприятный. Когда благоприятный день? Когда мы слышим Слово Божие. Вот сейчас день благоприятный, мы слышим Слово Божие. И мы заготавливаем эту пищу, мы принимаем эту пищу, чтобы потом, когда Господь был близко, мы начали исповедовать веру нашего сердца. Это была первая составляющая. Хорошо, рассматриваем вот эти четыре малых. Вторая составляющая условия, делающая мудрым наше сердце и участвующая в становлении наших домов на скале, это выполнение призвания горных мышей, о которых сказано, что они народ слабый, но ставят домы свои на скале». То есть, почему слабость? Вот Что это за слабость у этих горных мышей? Матфея 5:3. 3. нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Чтобы стать нищим духом и таким образом дать Богу основания наделить нас своей силой, необходимо сознательно и добровольно крестом Господа Иисуса умереть для своего народа, для дома своего Отца и для расливающих вожделений своей души. Вот в чем проявляется слабость горных мышей». 2 Конефинов, 12 глава, 9-10 стих. Господь сказал мне, ⁇ Довольно для тебя благодати моей ⁇ То есть когда апостол Павел попросил, чтобы Господь его исцелил, а Господь его, то есть допустил такое жало в его тело, потому что он стал получать чрезвычайное откровение и стал немножко превозноситься чрезвычайностью откровений. И Господь начал смирять его. И он сказал, Господи, ну, ты можешь убрать это жало. Я извлек урок. И Господь сказал ему, Павел, довольно для тебя благодати моей. Вот эти слова, довольно для тебя благодати твоей, это ставь свой дом на скале. У тебя есть такая благодать, что ты обращаешься ко мне. Я хочу, чтобы ты поставил свой дом на скале. Я тебе дал через часть откровений. И я хочу, чтобы эти откровения стали твоим достоянием. Довольны ли тебя благодати моей, ставь свой дом на скале. Далее он говорит, ибо сила моя, Господь говорит, совершается в немощи. И далее уже апостол Павел говорит, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен. То есть, разумеется, когда я немощен, тогда я силен. Это при условии наличия благодати в имени Бога скала. То есть не в каждой немощи есть сила Божия. В немощи есть сила Божия, если у человека есть благодать. А эта благодать открывая себя в имени Бога скала. Поэтому вот к этим образом мы становимся наследниками этого имени Господь. Ты скала моя. То есть сила наша совершается в немощи. Хорошо, третья составляющая условие, мудрым, делающая мудрым наше сердце и участвующее в становлении наших домов на скале, это выполнение призвания саранчи, о которых сказано, что у нее нет царя, но выступает вся она стройная. Причина, по которой саранчи нет царя, относящегося к ее сословию, но выступает вся она стройная, состоит в том, что во главе ее непосредственно стоит Бог, который является ее царем. То есть во главе саранчи, у которой нет царя, вот она летит, но у нее какой-то есть царь, который ведет ее. И Господь вот говорит, я являюсь царем этой саранчи в определенных случаях. А посему, чтобы во главе наших мыслей непосредственно стоял сам Бог и являлся царем нашего мышления, необходимо сознательно и добровольно крестом Господа Иисуса умереть для своего народа, для дома своего Отца и для расслевающих вожделений своей души. Иаив вторая глава, 25, 29 стих написано, И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас, и до сытости будете есть и насыщаться и ставить имя Господа Бога вашего, который дивное соделает с вами, соделал с вами, и не посрамится народ мой веки, и узнайте, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и не другого и мой народ не посрамится увеки. И будет после того излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа моего». Из данного откровения наши мысли, которые до нашего погружения в смерть Господа Иисуса Христа уничтожали семя посеянного слова, истины после обличения, обличение в смерть Господа Иисуса, дали Богу основание в воскресенье Иисуса стать царем наших мыслей. То есть, вот, пожалуйста, каким образом саранча может быть Божьим войском. Опять же, только после смерти, когда наша душа погружается в смерть Господа Иисуса Христа, тогда Господь становится царем наших мыслей. То есть, под этим саранчу подразумевается наше мышление, наши мысли. И наши мысли, они либо будут нас убивать, либо они будут Божьим войском исполнять его намерения. Но для этого необходимо, чтобы у них был царь. Либо Господь, либо будет его царем бесовский какой-то князь. Потому что из преисподней тоже выходит срача, которая производит определенную работу. То есть кто является нашим царем? Кто является царем обновленного мышления? То есть здесь говорится об этих малых, как об обновленном мышлении. И четвертое составляющая условия, делающее мудрым наше сердце и участвующее в становлении наших домов на скале, это выполнение призвания паука, о котором сказано, что он лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Матфея 12, 35-37. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово – какое, скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Чтобы исполнить условие, выраженное в способности паука, цепляться лапками за паутинную нить, вырабатываемую пауком, и таким образом проникать в царскую сокровищницу Бога, необходимо исповедать веру Божью, пребывающую у нас в сердце». То есть в этом паучке, было показано, каким этим образом он цепляется за паутину и попадает в чертоди Божьи. Это вот когда мы исповедуем веру Божию, пребывающую в нашем сердце. Итак, подводя итог данной составляющей, следует, что назначение удела в имени Бог, скала Израилева, пребывающая в сердце ученика Христова, призвано исполнять наше сердце такой мудростью, которая будет мудрее всех мудрых на земле». Поэтому Господь позволит нам устроить наш дом на скале и вот стать вот этой горной мышью только при условии, если у нас будет внутри качество трех насекомых – муравей, саранча и паучок. И чтобы нам хорошо запомнить, еще раз, муравей – он заготавливает пищу, слагая в сердце своем, и таким образом дорожит временем, чтобы призывать Бога, когда Он близко. То есть, муравей, я имею способность получать сердце в свой дух. То есть, Слово Божие попадает в распоряжение моего духа. Саранча – это обновленное мышление или наши мысли, царем которых стал Бог. Под саранчу подразумевается обновление нашего мышления духом нашего ума. Если муравей имеет способность положить в наш дух, что саранча – это обновленное мышление, и паучок – это исповедание веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. Поэтому, когда у нас есть три качества а – муравей, саранча и паук, когда у нас есть Слово Божие попало в распоряжение нашего сердца, в распоряжение нашего обновленного мышления и в распоряжение нашего исповедания, то мы будем мудрее всех мудрых на земле. Поэтому если у вас спросят, кто это такие малые, которые мудрее всех мудрых на земле? Мы помним три качества – муравей, саранча и паук. Это Слово Божие, которое пополадает в распоряжение моего духа, в распоряжение моей души и в распоряжение моего уст. Хорошо. Следующее назначение удела в имени Бога Скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, призвано вознести нашу голову над врагами нашими, окружающими нас. Псалом 26, 4, 6. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скине своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу, тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня» и я принес бы в его скинье жертвы славословия, стал бы петь и воспевать перед Господом». То есть, если вот так вкратце сказать, то здесь говорится о том, как найти некое потаенное место, в котором мы услышим о нашем высоком предназначении, которое позволит нам вознестись над всеми врагами нашими. Это вот так, все обобщить, а теперь более подробно, как напишет пишет пастырь Аркадий. В данном месте Писания удел Бога в имени скала Израилева представлен в сердце человека в потаенном месте селения Всевышнего. Интересно, потаенное место. Это место очень трудно найти. Писание говорит, «Кто, кто нашел добродетельную жену? Кто нашел добродетельную жену? Сына ее выше жемчугов. Ее надо найти. Ее надо найти. Это потаенное место. Потаенное место – селения Всевышнего, которое расположено в Скинии Господней, которое Давид называет храмом Господним и Домом Бога Всевышнего. И, насколько нам известно, такая Скиния Бога, называемая храмом Бога и Домом Бога, имеющая в себе некое потаенное место селения Всевышнего, одновременно располагается в трех уникальных измерениях, слитых между собой воедино – это высота небес, святилище и сокрушенное и смиренное сердце человека – вот, пожалуйста, потаенное место, в котором пребывает Бог, потаенное исселение, оно находится на небесах, оно находится во святилище в Церкви Божьей, оно находится в смиренном и сокрушенном сердце. пятьдесят семь пятнадцать. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный». То есть, когда Господь говорит «Я Высокий и Превознесенный», «Высокий и Превознесенный», так говорит «Скала Израилев, вечно живущий, святый имя Его». «Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Каждое определение, которое стало предметом молитвы Давида и предметом его поиска, обладает определенной смысловой нагрузкой, которая преследует одну цель, но выполняет разные роли. И предмет молитвенного прошения Давида и его поиска настолько важен в совершении нашего спасения, По той причине, что Давид говорит, что «только одного я прошу, и только того я ищу». То есть, это главная мысль, ради которой был посвящен этот псалом. И в нем здесь Давид выразил, что «вот только ради вот этого я прошу у Господа, и только этого я ищу у Господа». Хотелось бы узнать, что это такое. Чего он просит и ищет у Господа, он говорит: только вот этого одного я ищу у него, только вот этого одного. А оказывается обратите внимание в потаенное место и не только а там, где пребывает жилище Бога, а оказывается в этом потаенном месте есть секретная истина, о которой Давид и потом Павел говорили, что только я вот этого ищу и только вот этого я прошу. Итак, вопрос знаете такие. Где находится это потаенное место? И второй вопрос: что? Давид и апостол Павел ищут в нем. Он говорит, только одного прошу и только одного ищу. Итак, вопрос, что он просит и что он ищет? И где он ищет? Это все сокрыто от наших глаз. И предметом молитвенного прошения Давида и апостола Павла и его поиска не является евангелизация мира, упражнение дорос Святого Духа, материальное процветание – Противодействие земным властям и внедрению в политические властные структуры членов Церкви, этим одним является наше призвание, выраженное в нашем высшем звании и нашем вышнем избрании. Вот этого одного, чего он искал, это высшее звание и вышнее избрание. 2 Петра 1, 10, 11. То есть апостол Петр тоже этого искал. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа – это предмет молитвенного прошения Давида и его поиска, который напрямую связан с утверждением нашего звания и нашего избрания – выраженного в достижении цели своего призвания. Теперь, что такое звание, что такое избрание и какая цель у нашего избрания? Потому что наше призвание, которое мы избираем, оно будет исходить из нашего звания и нашего избрания. Итак, что такое звание и что такое избрание? Звание ⁇ это некий ранг и достоинство. И чем выше звание, тем выше будет и почесть нашего ранга и нашего достоинства. А избрание – это то, что мы выбираем, цель, к которой мы стремимся, и цена, которую мы платим за наше избрание. И целью нашего избрания является выполнение совершенной воли Бога, обуславливающей наше призвание, состоящее в том, чтобы воскресение Христово воцарилось в нашем теле и облекло с собой наше тело в воскресении Христова, То есть спасение духа, души и тела. Вот, пожалуйста, для этой высокой цели у нас должно быть задействовано правильное звание и правильное избрание. То есть по нашему избранию, что мы избираем, можно говорить о нашем звании. И наше звание для того, чтобы исполнить наше призвание, то есть у нас призвание. Какое высокое призвание? Наше высокое призвание распространить воскресение Христова и воцарить Христа, поставить престол Давидов. Престол Господа Иисуса Христа в нашем духе, в нашей душе и в нашем теле. Три престола Давида, Господа Иисуса, должно стоять во всех трех субстанциях нашего естества. А для того, чтобы это исполнить, необходимо иметь очень высокое звание. А определить наше высокое звание может потому, что мы избираем. Мы даем человеку меню, и вот то, что Он заказал в меню, поэтому можно сказать, что и какой статус у человека, какой у него ранг, какое у него достоинство. Дали Есфирь меню, и она сказала Гегаю, что нравится царю, ты входишь к царю. И Писание говорит, она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай. Другие девицы, которые входили к царю Артарксерксу, они спрашивали у Гегая, они сами своим умом доходили. И посмотрите, то есть совершенно разные звания у царицы Есфирь, звание жены, а другие наложницы, вполне возможно, они больше уже никогда не, не заходили, и не приходили к монарху. Он полностью был удовлетворен в царице Есфирь. У нее очень высокое звание. Как оно определяется? Через избрание. Нам дают меню, и через наше отношение к меню, что мы в нем выбираем, мы показываем свой ранг. К любому человеку можно определить. Если мне сказали, вот там со, вместе какая-то королевская персона присутствует, вычисли ее. Я говорю, очень хорошо, дайте мне меню. С Макдональдс, и дайте с престижного ресторана. Я подойду, говорю, господин, вот есть два меню, пожалуйста, выберите, что вы хотите. Если он скажет, а вот мне, пожалуйста, вот это, вот это с Макдональдс. Я говорю, а ага. может, вам какой то по-итальянски скажу блюдо? Что? Может быть, французское там, что-то по-французски скажу, он говорит, я вас не понимаю, все понятно. В другом подхожу, начинаю говорить по-итальянски, по-французски, отъезд, сёра, миссио и так далее. Я говорю, о, ваше величество, очень хорошо. Почему? По меню можно определить, с каким человеком вы имеете дело. Наше избрание говорит о нашем звании то есть какую мы цену платим, то есть меню, то есть какую мы цену платим для того, чтобы наше звание было очень высоким. Итак, с одной стороны, это нам все позволит пребывать в Доме Господнем, а с другой стороны, соделает нас Домом господним. А ценой, которую мы платим за наше избрание, является формат нашего тотального освящения во Христе Иисусе, преследующего цель тотального посвящения Богу. И чем выше будет степень нашего посвящения, тем выше будет и почесть Вышнего Звания во Христе Иисусе». Филиппийцам 3, 13-14. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели и к почести Вышнего высшего Звания Божье во Христе Иисусе». То есть вот он искал Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе. И ему необходимо было это высокое звание. а Это высокое звание он делал тогда, когда он начал правильно избирать. А как он начал правильно избирать? Он говорит, все то, что для меня было раньше привилегиями, я почитаю и читаю ради Господа Иисуса Христа. И все то, чем я раньше не ценил, для меня это становится самой любимой пищей. То есть он через свое избрание показал свое звание, и что его звание – это... Вышнее звание Божье во Христе Иисусе, которое позволит быть рядом с Господом. И не только рядом с Господом. Вот именно с такой позиции мы сможем поразить всех наших врагов. Как Давид сказал, что Господь его вознесет и потом поразит всех врагов его. С одной стороны, стороны вознести нашу голову над врагами, окружающими нас, это не изложить престола в нашем теле, которым является жезл наших уст, ветхого человека, чтобы дать Богу основания воздвигнуть в нашем теле державу жизни во главе со Христом. То есть вот Господь возносит нашу голову над нашими врагами, чтобы не сложить наших врагов с их престола. То есть освободить нашего уста от ветхого человека. Это не произойдет до тех пор, пока мы не покажем свое высокое сословие. А высокое сословие, как мы видим, определяется через наше избрание. Как мы относимся к меню? Что мы выбираем в это меню? знания, бесов Помазание, исцеление, евангелизация, или же освящение и посвящение, которое преследует а, цель встретиться с Господом. И вот поэтому, когда мы возносим нашу голову над врагами нашими, он пожарил ветхого человека. А также, с другой стороны, вознести нашу голову над врагами, окружающими нас, это не изложить среди избранного Богом остатка власть и деяния нераспитой плоти в лице душевных людей. Поэтому, когда в церкви появляются люди, которые имеют высокое звание, через их избрание, через их освящение и посвящение, они являются ну, врагами для ветхого человека и для душевных людей в церкви. Итак, подводя итог данной составляющей, следует, что назначение удела в имени Бога Скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, призвано утвердить наше звание и наше избрание чтобы открыть нам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа в границах избранного Богом остатка, который является Домом Божьим и скалою Бога». Вот такая интересная была третья составляющая, где он подчеркнул для себя несколько слов. Наше звание – наше избрание. И цель нашего избрания, наше призвание, которое является, чтобы а, иметь самую Высокое звание Божие во Христе Иисусе. И когда мы будем иметь самое высокое звание во Христе Иисусе, только вот это, только-только вот это звание во Христе Иисусе, высокое звание, оно сможет не спровергнуть врага с их престола. Поэтому, святые, мы должны понимать, что вот это обетование давать царица воскресения Христова в наших телах, аминь», это не совсем заканчивается на «аминь». На «аминь» я согласен. А теперь вы можете объяснить «how much», сколько это будет стоить, чтобы не свергнуть. Вот вот с этой составляющей, отсюда, с этого языка ветхого человека, у меня должно быть очень высокое звание. Звание, как у Господа Иисуса Христа. А мое высокое звание и мой статус перед Богом определяется, что я выбираю в меню по моему отношению. Хорошо. Четвертое назначение удела в имени Бога скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, призвано быть для него каменной горою и каменной оградой, полномочиями которых Бог будет водить нас и управлять нами, чтобы избавлять нас от врагов. Вот, пожалуйста, здесь скала представлена нам в каменной горе и в каменной ограде. Псалом 31.9. Начальнику хора Псалом Давида. «На тебя, Господи, уповаю». Да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо Ты каменная гора Моя и ограда моя. То есть Он здесь призвал имени, имя Господа Ты скала моя. Только Он назвал его Ты, Господь, Каменная гора Моя и Ты Ограда Моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из и сети, которые тайны поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Божией истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага. Поставил ноги мои на пространном месте. Вспомним, что фраза с которой начинается молитвенная песня Давида, адресована начальнику хора, под которым подразумевается Святой Дух. Но Святой Дух, который пребывает в сердце Давида в статусе Господа и Господина его жизни. Начальник хора – это Дух Святой, который принят нами как Господь и Господин нашей жизни, а не как гость. А мы принимаем Дух Святой как гость, когда мы получаем, принимаем крещение Духом Святым со знамением и наговорением, и думаю, что вот это не наговорение, духовное проявление как раз является духовностью. Духовной является Дух Христов, характер Христов. А духовное проявление в формате наговорения, но не является духовностью. Поэтому человек, который думает, что он молится на этих языках, и он стал духовным, у этого человека Дух Святой является гостем. Но человек, который имеет Дух Христов, характер Христов, вот у него Дух Святой ⁇ это начальник хора. Под храмом. Или же под хором, которым руководит Святой Дух, подразумевается избранный Богом остаток, принявший в свое сердце Святого Духа, опять же, в качестве Господа и Господина своей жизни и водимый Святым Духом. То есть, видите, оказывается, есть большая разница, в, каком, в каких хорах мы поем. То есть мы поем там, где Дух Святой является Господом и Господином в нашей жизни, или же там, где руководит просто душевный регент, Я, честно говоря, хочу петь в том хоре со своим голосом, где руководит Святой Дух. А для этого мне необходимо найти церковь, где Дух Святой не гость, а где он господин. А вот под фразой «Псалом Давида» подразумевается новый человек, или же наш Дух, созданный по Богу в праведности и святости истины, вводимый Святым Духом и имеющий причастие к избранному Богом остатку». Поэтому, когда мы молимся, представляете, возрожнее от Бога Дух, который находится в порядке Божьем, и Дух Святой у него является Господом и Господином жизни, Его песни, Его молитвы, Господь говорит, это Псалмы Давида. Вот так вот. Писание говорит, я молюсь Господом, Он говорит, это Псалом, это Псалом, это Псалом Давида. Такой порядок, часто приводимый в начале молитвенного прошения Давида, указывает на союз трех суверенных сторон, с позиции которых Давид, как воин молитвы, призван совершать свою молитву. Это союз нового человека со Святым Духом и с избранным Богом-остатком, который водится Святым Духом. То есть вот этот союз очень нам необходим для того, чтобы Господь мог нас или же сработать с нами, святые, в имени Господь, Ты скала моя. Для кого скала? человек у которого есть новый человек, Дух, который находится с избранным Богом остатком и который водится Святым Духом. Из молитвы Давида следует, что враги, которые тайно поставили ему сети, это почитатели суетных идолов в лице людей, входящих в категорию законников, отвергающих праведность по вере и живущих среди избранного Богом остатка, точно так же, как плевелы до определенного времени растут на одном поле среди пшеницы». Сети, тайно поставленные почитателями суетных идолов, это вопросы, поставленные почитателями суетных идолов так, чтобы уловить Давида в сеть, которая будет являться его ответ. Вот так вот, оказывается, почитатели суетных идолов хотят нас поймать в сеть. задают нам вопрос, и когда мы дадим ответ, мы находимся в их сетях. Поэтому, если мы не сработаем с именем «Господи, ты скала моя», то мы точно попадем в эту сеть». Луки два 52-54. «Горе вам, законники, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскивая под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его». То есть Христос надо было сработать с именем его Отца, «Господь, ты скала моя!» И мы видим, что они не могли поймать его, Христа. Фраза Давида «выведи меня из сети, которую тайны поставили мне», говорит о том, что Давид был уловлен своими ответами, ответами в сеть почитателей суетных идолов. И что, по словам Давида, он уже не раз попадал в такую сеть, но Бог всякий раз избавлял его». И такое избавление Давид уже получал благодаря своему наследственному уделу в имени Бога скала Израилева, которого Давид в данной молитве называет своей каменной оградой и своей каменной горой. При этом следует иметь в виду, что любой наш ответ или любое слово, высказанное нами, будь то людям или Богу, является сетью, в которую мы себя уловляем. Учитывая же, что в противоположность сетям почитателей суетных идолов, за которыми стоят организованные силы тьмы, существуют и сети Царства Небесного, которые в данной молитвенном изложении представлены в каменной горе и ограде Всевышнего. То есть я либо нахожусь в сетях Царства Небесного, то есть я нахожусь в каменной горе и в каменной ограде, вот этой сети, в которой я пойман, либо я нахожусь в сетях почитателей суетных идолов. На практике сети почитателей суетных идолов – это с нашей стороны ответы на такие их вопросы, которыми мы сами себя загоняем в тупик, вместо того, чтобы загонять в тупик почитателей суетных идолов, как это делал в свое время Иисус. Причина же, по которой мы попадаем в сети почитателей суетных идолов – посредством своих нелепых ответов на их заумненькие вопросы состоит в том, что при своих ответах мы действуем не под водительством Святого Духа, а под водительством своего знания и своего человеческого опыта. То есть мы не сработаем с Господом, Ты скала моя. Он бы дал нам ответ, или бы просто сказал, молчи, не отвечаем. А мы начинаем исходить от своего знания, от своего опыта и попадаем в сети. Почитателей идолов. Если бы при всяком ответе на вопросы почитателей светных идолов мы обращались бы к водительству и откровению Святого Духа, пребывающего в нашем сердце, то не мы бы попадали посредством своих ответов в сети почитателей светных идолов, а они попадали бы в свои сети. И есть вопросы, обращенные к нам, на которые Святой Дух не желает давать ответ, ищущим нам зла. И есть вопросы, на которые Святой Дух будет давать нам ответ. Нам следует усвоить одну вещь, что молчание – это тоже ответ, и порою более красноречивый. То есть вот, пожалуйста, что мы можем для связи святые почерпнуть, чтобы нам не попасть в сети заумненьких вопросов своими нелепыми ответами? Нам необходимо понимать, что либо Дух Святой мне даст ответ – либо он не дает мне ответ, значит, мне необходимо молчать. И иногда святые говорят: ты знаешь, подошел человек и спрашивает вопрос. Говорит, я знал эту истину. Боже мой, как будто все ушло. Не помню ничего. И я ничего ему не сказал. Я говорю, слава Богу, этому человеку не надо было этого говорить. А говорит, другой подошел скромный человек, у меня как полилось, как полилось. Я говорю: а этому надо было говорить. А у тебя как? Я говорю, у меня всегда ответ есть. У меня всегда ответ есть. Но я не вожусь, есть у меня ответ или нет ответа. Я вожусь Духом Святым. Я редко когда даю ответы. Я редко, когда говорю драгоценные вещи. Чтобы сказать какому-то человеку драгоценную вещь, я должен убедиться, не свинья ли передо мной и не пес. У этого человека есть крылья хотя бы чтобы мне говорить ему о таких возвышенных обетованиях, это может понять только человек, который находится на зубце утеса. Чтобы быть на зубце утеса, необходимо сначала находиться под кровом утеса, призная статус церкви. Я хочу подумать и поговорить с этим человеком, как он относится к своей церкви, как он любит проповедников своих, как он относится к Слову Божьему. Я даже ничего и говорить с этим человеком не буду. То есть мы должны это понимать. Иисуса пытались уловить подходят к нему и говорят, позволительно ли давать подать кесарю? Если ты ответишь, нет, тебя арестуют римляны, посадят в тюрьму и казнят. Если скажешь, да, мы тебя казним. Мы скажем, вот, пожалуйста, язычник. Дух что говорит Иисусу, скажи мне следующие слова. Покажите мне монету, которую вы платите подать кесарю. Они показали ему динарий. Он говорит им, а чье на нем изображение? Они говорят, кесаря. Он говорит, отдавайте кесарю Кесарева, кесаря а Богу Божьему. И сами говорит: они отошли в шоке, не зная, что говорить. Они поймали себя в своей сети. Вторая ловушка. Приводят к нему женщину, взятую в пролебодеянии, ставят перед ним и говорят ему, «Моисей в законе нам заповедовал таких женщин камнями». Что ты скажешь? Иисус молчал наклонившись и писал на прахи их имена. Потом восклонил голову свою, поднял и сказал, кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. Он не сказал, нет, не надо, пожалуйста, братья, да не надо, давайте помолимся сейчас. Он сказал, убейте ее. Я хочу, чтобы ее убил тот, у кого нет греха. Прямо сейчас исполните закон Моисея, убейте ее. Но только человек, который без греха. И Писание говорит, что у них у всех включилась совесть, и все они ушли с того места, начиная с начальников, заканчивая младшими. И остался Иисус один с женщиной. И спрашивает, где твои обвинители? Она говорит, нету, Господи. И он говорит, и я не обвиняю тебя. Вот эти слова они хотели услышать, когда они были там. Они хотели услышать, когда они привели Он сказал, я не обвиняю ее. Они говорят, богохульник, он против закона Моисеева. Он дает им ответ, ловит в их в сеть, выбрасывает их вон, и потом, когда остаются только одни с этой женщиной, он говорит, и я не обвиняю тебя, иди и больше не греши. То есть, вот такие вот интересные вещи, как Христа хотели поймать, и Христа хотели поймать, и нас с вами будут также ловить святые. Поэтому буду даже понимать, чтобы не попасть в эти сети, нам необходимо задействовать имя Господа Ты, скала моя. Это, во-первых, может быть, лучше помолчать. А Если давать ответ, то, Господи, дай мне это желание дать ответ. И дай мне его в формате таких вот истин, которые у вас засветятся. Если не светится, и я не помню, то не надо ничего говорить. Просто посоветуйте прийти человеку в церковь. Ты можешь прийти в церковь и услышать его в церкви. Там воли лучше объяснят. И это будет хороший ответ. Вы не поймали себя в сети. Итак, «Ну, коли же мы загнали себя в сеть или в тупик ответами на вопрос, почитатели светлых идолов, нам следует обратиться к нашему наследственному делу в имени Бога Скала Израилева, так как Давид обратился в своем данной молитвенной песне». И в данном молитвенном прошении Давида выделим 10 подследственных шагов, из которых состоит эта молитва, то есть каким образом можно будет выбираться из той сети, в которую мы попали». То есть через работу с именем Господа, ты скала моя. Ну, во-первых, то есть 10 шагов. Нас поймали сеть, теперь необходимо с этих сетей как-то выпутаться, выйти из этих сетей. Вначале, первое. Давид, как воин молитвы, устроил жертвенник в соответствии требований и уставов божьих, или же заложил юридическое основание для своей молитвы. И это основание состояло в том, что, с одной стороны, он позволил, чтобы Святой Дух был инициатором и участником его молитвы. А с другой стороны, он привел доказательства своей причастности к хору в лице жены, невесты Агнца, которым управляет Святой Дух. То есть он сказал, что Дух Святой, я хочу, чтобы ты был инициатором моих ответов. И я признаю тебя как начальника хора в своем сердце. Ты есть Господь и Господин моей жизни. Прости, что я поступил с тобой как с гостем. Ты мне не давал ответа, я стал умничать. Прости меня, я признаю тебя Господом. Ты молчишь, я молчу. Если ты говоришь то ты будешь давать мне какие-то мудрости, которые находятся в Слове Божьем, чтобы мне потом не краснеть. Прости, я признаю тебя Господами, и Господином в своей жизни. Вот мы начинаем уже вылазить из этих сетей, в которые мы попали по своему невежеству, которые для нас приготовили почитатели суетных идолов. Это первый шаг. Второе. Давид исповедал веру Божью, пребывающую в своем сердце, в достоинстве упования на Бога. Такими словами. «На тебя, Господи, уповаю, да не постажусь во век" то есть «Господь, Ты есть мое упование». Третье. Давид изъявил готовность быть избавленным от сетей, почитателей суетных идолов, в соответствии правосудия Божия такими словами «По правде Твоей и избавь меня», что вся правда у Господа и «По правде Твоей, Господь, избавь меня от этих сетей». Четвертое. Давид прекрасно осознавал тот фактор, что для того, чтобы Бог мог избавить его от сетей, почитателей суетных идолов, Богу необходимо было преклонить к молитве Давида свое ухо. Это, видно из слов Его молитвы, в которой Он обращается к Богу, со словами: Преклони ко мне ухо Твое и поспеши избавить меня. Преклонить ухо со стороны Бога означает явить благоволение свое к молитве Давида, как к жертве, благоугодной Богу. То есть, вот Господь должен преклонить свое ухо, Он должен преклониться. А это происходит только тогда, когда Он являет свое благоволение. А Он являет свое благоволение только тогда, когда моя жертва благоугодна Богу. И вот мы уже сделали четыре шага, и вот здесь мы подходим вот к этому четвертому шагу. То есть я хочу, Господь, чтобы Ты преклонил ко мне ухо свое. То есть как меня достать из сетей? Теперь кто-то должен наклониться и достать мне из этих сетей. Господи, я попал сюда. Он говорит, ну я могу это сделать только тогда, когда... У тебя будет вот такая благоугодная молитва, благоугодная жертва, которая позволит мне явить благоволение к тебе. Пятое. Давид в своей молитве обращается к творческой и властной формуле, которую Бог сотворил мир, чтобы он таким же образом стал для Давида его каменной горой и оградой. Вот как он сказал, «Будь мне каменной твердыней». Вот это слово «да будет». «Будь мне каменной тверденью домом прибежища» чтобы спасти меня, ибо ты каменная гора моя и ограда моя». То есть он начал сработать с именем Бога Каменное твердыня и каменная ограда. Шестое. Давид свои молитвы перед Богом признает, что попал в сеть почитателей светных идолов по той причине, что в своих ответах на их вопросы не обратился к водительству Святого Духа. А посему он просит Бога о том, чтобы он вновь водил его и управлял его. Такими словами, ради имени Твоего вводи меня и управляй мною. Это вот мы делаем шестой шаг. Еще вот впереди у нас сколько? Десять шагов. Мы еще находимся в сетях. И вот шестой шаг. Мы говорим, Господи, он наклонил ухо, что, что могу для Тебя сделать? Господи, Руководи меня и води меня и управляй мною. Седьмое. Давид конкретизирует суть своей нужды такими словами. «Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо ты – крепость моя». Этими словами Давид еще раз подчеркивает, что его слова, за которыми не стоит авторитет Святого Духа, а стоит его опыт и его знания, не могут являться крепостью, в которой он мог бы укрываться. «Выведи меня из сети». То есть Господь выводит только через Свое Слово и Могущественный Дух Святой. Я больше не буду уповать на свой опыт, на свои знания Господь. Я признал Духа Святого начальником хора. В моем Духе поются псалмы. Молчит Дух Святой, я молчу. Говорит Дух Святой, я буду говорить. А когда Дух Святой говорит, Он говорит мудрые вещи, Он не говорит глупости. Поэтому, как узнать, вот я сейчас сказал о Духа Святого или от себя? Ну, когда мы говорим о Духа Святого, то там будет присутствовать определенная мудрость. То есть, может быть, некрасивые слова, некрасочные слова, но там будет присутствовать праведность, правильность, правильность в наших словах. Восьмое. Давид в своем молитвенном исповедании придает свой дух в руки Бога, говоря, «В твою руку предаю дух мой, ты избавил меня, Господи Божией истины». То есть, здесь он передает себя, находясь в сетях, в руки Господа. Вот обратите внимание, попал в сети, тебе надо выкарабкаться отсюда. Как? Мы вот прочитали, пастор говорит, вначале необходимо сказать, что Дух Святой является моим начальником, моим Господом и Господином. Потом, я понимаю, что попал по своей глупости. Господи, я хочу, чтобы ты наклонился ко мне сюда. Он говорит, ну вот ты должен, чтобы я вел благоволение, вот благогодную жертву принести мне, приношу благогодную жертву. Вот теперь, он говорит, вот теперь я передаю себя, находясь в сетях, в руки свои «избавь меня». Вот эти слова сказал Христос на Голгофе. «В руки твои передаю мой дух». Христос себя предал в сети. Он предал себя в сети ради нас. Его никогда не могли поймать. Но когда Он говорит, «Пришел час прославиться Сыну Моему», Ему Пресвящение говорит, «В последний раз тебя спрашиваю, я тебя отпущу. Ты Сын Божий?» Он говорит, «Я». И он сказал, «Богохульник, вы слышали? Он достоин смерти, накинут на него сети». Христос один раз сказал ответ ради нас, чтобы его поймали в сети и убили ради нас. Писание говорит, он очень много молчал. Ему говорили, «Видишь, как мы против тебя много говорят людей? Почему ты молчишь?» Спрашиваю еще один вопрос. Ты, Сын Божий, я. Все, вышел, пришел. Он сработал с Духом Святым. Говорит, сынок, не время, не время. Попадай в сети. Он говорит, я, Сын Божий. И вы узрите его, когда он будет вознесен. То есть здесь вот эти слова, которыми молится Давид, он молился словами Христа, который был в сетях, но он не попал в сети по своему невежеству. Вот как раз он попал в сети врагов, Для того, чтобы в этих сетях, это это единственное действие на планете Земля, когда по проведению Святого Духа Личность попала в сети почитателей суетных идолов. Почему? Он попал туда ради нас. Для того, чтобы те почитатели идолов, которые держали Его, Он схватил эту сеть и сказал, а теперь со мной в ад все». Говорит, «Куда? В преисподнюю, в ад. И он спустил их всех в преисподнюю, но оттуда воскрес. Но посмотрите, он молился, «Господи, в руки Твои предаю Дух мой, Ты избавлял меня, Господи, божей истины». Ну, разумеется, когда мы попадаем в эти сети по нашему невежеству, то мы также должны сказать, «Господь, я в руки Твои предаю свой Дух». Девятое. Давид исповедует перед Богом, что он ненавидит почитателей святых идолов, но на Господа уповает. То есть здесь мы исповедуем святость Божию, его нетолерантную любовь. Христос исповедовал эту нетолерантную любовь уже на кресте, на Голгофе. И десятое. Давид заключает свою молитву словами откровения в своем сердце, в которых он получает ответ на свою молитву, говоря Богу. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты призрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врагов, поставил ноги мои на пространном месте». То есть в этих словах Господь выводит нас из сетей, или же в этих словах Христос воскресает из мертвых. То есть Дух Святой выводит его из смерти. Итак, подводя итог данной составляющей, следует, что назначение удела в имени Бога скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, состоит в том, когда мы попадаем в сети, почитателей суетных идолов, вывести нас из этих сетей и поставить ноги наши на пространном
1: месте. Ну, достаточно.
0: Я думаю, достаточно сегодня, святые, у нас оставим время для молитвы. Хорошо. Мы слышали достаточно много истин. У нас будет время помолиться, и поэтому в этих молитвах будем благодарить Бога за те истины, те откровения, которые мы могли слышать и вспоминать, которые были положены в наше сердце определенно достаточно много лет назад, несколько лет назад апостолом Аркадием, потому что Господь ложит в наше сердце откровения только, только через своего представителя или человека насаждающего. Этот человек всегда представляет, отцов, представляет отцовство Бога на земле или же является человеком-апостолом. Он вначале устраивает наше сердце в золотой стол хлеба в предложение, и потом, когда он устроен, в золотой стол либо в предложении, потом полагает туда свои откровения. Но мы уже помощники нашего пастыря, мы что делаем? Мы подходим к этому столу, на котором лежат откровения, и доносим их до разумения, чтобы потом все это прогласить, в молитве. Поэтому кто должен положить этот хлеб, а потом это происходило все в субботу, а потом в следующую субботу кто-то должен был снять этот хлеб. Поэтому а, мы должны понимать важность. Очень важно, когда мы полагаем свой хлеб через человека насаждающего, и когда через поливающего мы снимаем этот хлеб, вкушаем и исповедуем его в молитве. То есть вот этот порядок субботы, он очень важен а, для нашего понимания и соблюдения. Будьте благословены вашей молитве, пожалуйста, будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за великую привилегию быть на месте, которое чертил Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте пребывает страх Божий, потому что страх Божий пребывает там, где пребывает Твоя истина, пребывают Твои заповеди, пребывает, Господь, древний путь добра. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твои вечные глаголы, за те глаголы, по которым Ты жил, и те глаголы, которые стали нашими заповедями и нашими правилами, по которыми, Господь, мы сегодня живем, и, которыми, и через которые мы светим Тебя, проявляя послушание Твоему Слову и Твоим заповедям. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сила Твоя совершается в немощи, и Ты позволил нам сегодня обладать этой сверхъестественной силой, которая сегодня находится в в нас господь мы благодарим тебя за способность заготавливать пищу летом заготавливать пищу господь и принимать ту пищу когда ты ее даешь на этом святом месте мы принимаем ее и мы слагаем я в себя ее в сердце мы благодарим тебя господь за то что ты позволяешь нам обновлять наше мышление духом нашего ума ты позволяешь нам, Господь, сегодня водиться Тобою, и что Ты являешься царем наших мыслей. Ты являешься, Господь, царем наших помышлений, когда мы мыслим о горнем. Мы благодарим Тебя, Господь, что во главе наших мыслей этой старончании стоит враг, но во главе Твоего войска Ты стоишь как царь. А Ты, Господь, будешь стать как царь только тогда, когда мы будем обновлять наше мышление духом нашего ума умом Христовым, той истиной и тем учением, которое, Господь, мы приняли в свое сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за возможность находиться в чертогах брачных. Мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам сегодня исповедать веру нашего сердца. И Ты сделал нас мудрее всех мудрых на земле. И Твоя, Господь, сила совершается в немощи. Мы склоняемся перед Тобою, и мы благодарим Тебя и признаем Тебя. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты вознес нас на скалу для нас, недосягаемую над всеми врагами нашими. А для этого, Господь, мы хотим, чтобы сегодня сделать твердым наше звание и наше избрание. И наше избрание, Господь, это Ты. Это освящение, которое преследует цель посвящения, в котором можем полностью отдать себя Тебе. Это искать, Господь, самого высокого звания в Иисусе Христе, чтобы быть в Тебе и быть с Тобою. И Ты сказал, Господь, что Ты вознесешь нашу голову над всеми нашими врагами. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам сегодня обладать тем высоким званием в Иисусе Христе, высшим званием в Иисусе Христе, которое позволит нам превознестись над нашими врагами и не спровергнуть их с престолов их. Мы молим Тебя, Господь, чтобы враг, который находится на престоле нашего тела, который сегодня порой еще берет под контроль наши уста, чтобы Он был неспровергнут. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Твоя благодать могла воцариться через праведность в нашем сердце. И когда Твоя благодать воцарится в нашем сердце, тогда престол наших уст, нашего тела будет освобожден от ветхого человека. Мы молим Тебя, Господь, да воцарится Воскресень Христова в наших телах, так как Оно воцарилось в нашем духе и в нашей душе. Благодарим Тебя за ту благодать, которую мы имеем. И Ты сказал, достаточно для вас той благодати, которую вы имеете. И мы благодарим Тебя, Господь, за имя Господа. Ты скала моя, что она является нашей благодатью. И мы сегодня сработаем с этой благодатью. Для того, чтобы Ты мог не полномочиями имени Господа. Ты скала наша всех врагов наших, в лице болезней, преждевременной смерти, демонической зависимости, невежества, чтобы все эти враги были неспровергнуты в жизни Твоих святых. А для этого Господь позволь нам сегодня продолжать утверждать свое звание в Иисусе Христе и демонстрировать свое звание высокой в Иисусе Христе нашим избранием что, Господь, мы избираем. И мы сегодня, Господь, избираем светить Тебя и являть верность Слову Твоему. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты являешься нашей скалою, Ты являешься нашей каменной оградой, за которой, Господь, мы находимся. И сохрани нас, Господь, от сетей, которые поставили против нас почитатели суетных идолов. Позволь нам, Господь, сегодня признать могущественное Слово Божие и Дух Святой, открывающий значимость этого Слова, для того, чтобы нам не попадать все эти лукавого. Позволь нам Господь сегодня находиться за этой каменной оградой и соработать, Господь, с Твоим именем. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты являешься Господом и Господином нашей жизни. Мы выражаем, Господь, сегодня в этой молитве благоговение перед Твоим святым лицом. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты в благоволении Своем наклонил свое ухо к нашей молитве. Потому что, Господь, мы находимся в сетях. Мы пойманы, Господь, в сети. И мы хотим, Господь, чтобы Ты извлек нас из сетей наших неправильных ответов, наших слов, в которые мы поймали себя говоря негативное о наследии Божьем, говоря негативное о самих себе, о своем теле, о нашем состоянии, давая себе неправильную оценку, не с позиции Слова Божия. Мы, Господь, попали в эти сети своих слов, и мы находимся в этих сетях, и мы не можем выбраться из них. И поэтому мы молим Тебя, Господь, преклонись к нам, а Ты преклоняешься только тогда, когда Ты преклоняешь свое ухо к нашей молитве и когда она благоугодна пред лицом Твоим. Мы, Господь, осознаем, что мы говорили слова, которые не соответствуют Твоей истине, Твоей правде. Мы давали себе неправильную оценку, мы давали неправильную оценку детям Твоим, и мы были пойманы в эти сети, Господь. Мы молим Тебя, Господь, избавь нас из этих сетей. В руки Твои предаем Дух наш. Избавь нас, Господь. И выведи нас на пространное место. Помести нас, Господь, в воскресение Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, за Сына Твоего, Который ради нас предал Себя в сети, Который ради нас умер и который был воскрешен силою Духа Святого и извлечен из этих сетей для того, чтобы Господь мог также извлекать и нас, которые находятся в этих сетях. Поэтому, Господь, мы хотим сегодня соработать с Твоей правдой и с Твоей истиной. Мы не хотим говорить своим языком за тех людей и за те сферы, за которые мы не несем ответственности. Мы хотим говорить, Господь, только о тех сферах, за которые мы несем ответственность. И если, Господь, мы неправильно говорили за те сферы, в которые мы несем ответственность, то мы просим, прости нас. И мы отрекаемся от всяких неправильных слов, неправильных исповеданий. И мы молим Тебя, извлеки нас, Господь, из этих сетей, в которые мы попали себя, и в которых мы находимся. Ты сказал, что тот, кто не совершает в слове, тот человек совершенный. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня через Твое Слово и могущественный Святой Дух нам была дарована эта истина и это совершенство в Иисусе Христе. Поэтому почитаемся мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашим. Не называем несуществующую свободу, как уже Господь сегодня существующую. Благодарим Тебя, Господь, за ту свободу, которую мы имеем в Иисусе Христе во всех сферах нашей жизни благодарим Тебя за силу воскресения Христова которая присутствует в нашем духе, в нашей душе и в нашем теле благодарим Тебя за силу воскресения Христова которая присутствует Господь в Твоем теле, в Твоей церкви на Твоем сионе мы благодарим Тебя Господь за то слово и за то откровение, которое мы сегодня имели право вспоминать мы благодарим Тебя за того человека, через которого мы были научены Твоей премудрости и страху Божьему. Мы верим, Господь, что мы не можем сами себя научить страху Господню. Мы можем быть только научены Твоему страху, потому что страх Божий Твой передается от учителя к ученику, от отца к сыну. И поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за тот страх Божий, который пребывал в Аврааме и сати и который был передан Иакову. Мы благодарим Тебя за страх Божий, который пребывал в Сыне Твоем Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, что этот страх Божий был передан апостолам, и что сегодня апостол Твои, представляющие Отцовство Бога, смогли нам передать страх Божий в формате неповрежденных заповедей Божьих. И мы, Господь, приняли Твое Слово. И мы не будем и не хотим и не желаем повреждать Слово Божие, как это делают многие. Мы приняли Твое Слово и Твои заповеди в наше сердце, в совесть, очищенную от мертвых дел, для того, чтобы не искажать, Господь, Твоего Слова, но чтобы утверждать Твое Слово. И мы благодарим Тебя, Господь, за нашего апостола и за нашего пастыря, который передал нам этот страх Божий в формате заповедей Божьих. Ты устроил, Господь, наше сердце в золотой стол любов предложения. И мы сегодня, Господь, сняли Твой хлеб с этого стола. И как семья священника, мы вкушаем этот хлеб, облекая о в исповедание Слова Божьего. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты снова мог положить хлебы на этот золотой стол любов предложения через человека через которого Ты насаждаешь, через нашего пастыря. Поэтому Господь, молим Тебя о Твоей милости, милости к нам, чтобы мы могли увидеться вскоре и утешиться общим утешением, чтобы посланник Божий, которого Ты предназначил для этого служения, мог продолжать исполнять свое служение с дерзновением, в котором он его исполнял. И чтобы не было никаких препонов, никаких прегат для Твоего Слова Божия. А сегодня, Господь, мы орошаем нашу землю через поливающих, для того, чтобы когда придет человек, наслаждающий, почву нашего сердца, была готова принять то Слово, Господь, которое Ты приготовил для нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот последний дождь который позволит взрослеть нам плод Царства Небесного, в котором благодать может воцариться через праведность во всем нашем естестве. И да будет Господь утвержден престол Давида не только в нашем духе, но в нашей душе, в обновленном мышлении и в нашем теле, в наших устах, исповедующих веру нашего сердца. Благодарим Тебя, Господь, за это потаенное место, за церковь Твою, что Ты позволил нам найти ее, и что цена ее выше жемчугов. Ты позволил нам найти этот Дом Божий, и Ты это сделал для того, чтобы нас сделать Домом Божьим. Ты, Господь, сделал нас Домом Божьим, потому что Твое желание не только жить во святилище, в церкви, а Твое желание жить в каждом, сердце человека. А для этого, Господь, ты хочешь, чтобы каждый из нас был устроен в это потаенное место, в котором пребывает великая тайна Божья Вышнего звания в Иисусе Христе. Да будет, Господь, Твое имя превознесено среди святых Твоих и во святых Твоих, и будут неспровергнуты все наши враги в нашем естестве и в Церкви Твоей во имя Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за это служение, и мы молим Тебя, Господь, о предстоящем служении, в котором Ты будешь являть могущество Своего Слова и Духа Святого. Да будет благословенно Твое Святое Имя, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твои царство и сила и слава во веки. Аминь. Наше служение закончено. Следующее собрание будет сегодня с 10 до 12 молитв бдения а также воскресенье с 10 до 12 молитв обдения и с 12 до 2 общее богослужение. Будьте благословены на вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.